0: Nos vamos de viaje. Hoy preparen la mochila porque les hablamos de grandes aventuras. 3.248 días de viaje, 41 países son los que ha atravesado nuestro primer aventurero en bicicleta. Comenzó en el 2014 cuando cerró la puerta de su casa y empezó a recorrer miles y miles de kilómetros. El próximo 5 de febrero aparcará su mountain bike aquí en Vitoria Gasteiz. Mongolia es esa tierra de cruce de culturas y de religiones, el país asiático donde sobreviven pueblos nómadas. Les llevamos también a una exposición de fotografía de Cristina Maruri. En los últimos cuatro años, nuestra invitada ha estado en Brasil, Etiopía, Uganda, Filipinas, Arabia Saudita, Nepal, Vietnam, Eslovenia, Qatar y Camboya. Siempre con la cámara en ristre. Comenzamos.
1: 3.248
0: días, 41 países, 65.815 kilómetros y 5.134 tazas de café. Esta es la fabulosa mochila de nuestro viajero. Su sueño arrancó en febrero del 2014. Salió de su casa en Barcelona con una mountain bike. Así iniciaba un viaje que le iba a llevar a cruzar países de forma casi ininterrumpida hasta la actualidad. Y el próximo 5 de febrero aparca la bicicleta a en Gasteiz para participar en el ciclo de charlas Adurchatik, Mundura, de Aventura 2023. Dani, Kuh, ¿cómo estás? Según buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer charlar contigo.
0: Oye, Dani, ¿cómo está la mountain bike? ¿Ha aguantado estos ocho años de travesía?
2: Bueno, tengo que decir que he usado dos bicicletas. Es decir, <risa> esa mountain bike que describo en algunos sitios pues uh -huh. pasó cinco años conmigo aproximadamente... Y luego, bueno, mejoré un poco mis prestaciones.
0: Oye, ¿cuándo saliste? No sé si pensaste que iba a ser el viaje tan largo. Saliste en un día determinado, pero no sé si, si te planteaste tener fecha de vuelta.
2: Verdaderamente no. Lo que sí tenía es la intuición, eh, que es por la que me dejé llevar y a la que me agarré y me aferré, eh, de, de que eso iba a ser para un tiempo largo. Pero, verdaderamente, hasta que no lo probé y no me enamoré de ese tipo de vida tan particular, uh -huh. pues no sabía lo que iba a pasar.
0: ¿Por qué saliste? ¿Por qué te marchaste?
2: Bien, es eh, una pregunta que muchas veces eh, nos hacen o me hacen. Y verdaderamente no habría un punto de inflexión como muy muy particular, eh, muy concreto, sino un cúmulo de circunstancias. No es que estuviera mal con mi vida anterior. Uh -huh. eh, bueno, yo pues eh, estudié una ingeniería informática y me dedicaba... Eh, pues diferentes trabajos relacionados con, con esa profesión y bueno eh, aparte de mis aficiones que disfrutaba pues eh, tenía una vida social bastante entretenida podría decir pero de alguna forma el mundo de la ciudad bueno pues no sé se me antojaba un punto como depredador uh -huh. en el sentido de que pues no tenía tiempo casi incluso pues mis amigos a la vez no tenían tiempo y a mí me encanta soy un ser social me encanta estar con ellos y con la gente querida y, y veía que pasaba el año y y pues disfrutaba poco tiempo de eso que a mí me gustaba tanto ¿no?
0: uh -huh. bueno ahora que estás en casa entiendo que los amigos te habrán acogido así como con ganas no sí
2: pero verdaderamente cuando ahora llevo unos meses eh, uh -huh. aquí por por Barcelona y alrededores y ya cuando empiezo a, a estar un tiempo ya que 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 no es tan corto empiezo a ver esa otra vez <risas> esa rutina voraz pues normal no de todo el mundo que tiene que tiene pues tantos uh -huh compromisos.
0: ¿no? Comenzaste, saliste en febrero del 2014 el primer paso era recorrer el Estado y saltaste a Marruecos. Oye, ¿qué te encuentras a lo largo de, de, de ciudades, de pueblos de caminos, no? En todo el Estado saltas a Marruecos y, y eso por un lado, pero luego uh -huh. decides dar el salto y volar hasta San Francisco o sea, que es que um, se te quedó pequeño de alguna manera el continente europeo, ya cuando pasas a Marruecos, ya pasas a África <risa> todo uh -huh. estaba muy cerca sí. sí.
2: Sí, 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 verdaderamente pues, lo de Marruecos era como una prueba de juego, aunque yo ya había en este... Viaje primerizo, aunque luego fue todo, prácticamente todo seguido, eh, por España. Yo ya, pues bueno, ya me había empezado a enamorar con este tipo de vida en su la bicicleta, y de hecho, yo ya había empezado pues, a organizar ciertas cosas en mi vida, de mi vida anterior. Pues Vendí mi coche, eh, también tenía unas circunstancias que yo tenía un piso mío y, bueno, pues mi casa y la alquilé. Entonces, eh, al principio, pues a un amigo de toda la vida, y de, así fui dejando todo. Y, bueno, Marruecos también era una prueba de fuego para ver si verdaderamente eso iba conmigo o no, ¿no? La acampada, al aire libre, todo ese... Bueno, lo que me resultaba más o menos fácil en España, quería ver si en otro lugar como Marruecos podía hacerlo, ¿no?
0: ¿Y te resultó fácil?
2: Pues sí, a pesar de que, bueno, tuve algunas anécdotas eh, hubo algún contratiempo, como me robaron en algún lugar de Marruecos, perdí mi pasaporte, que a veces es lo más valioso estando uh -huh, fuera. Sí. Y bueno, alguna anécdota más que pero aún así eh, la motivación que tenía y, y las ganas de, 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 de seguir con ese tipo de vida que estaba empezando, pues era mucho mayor, por suerte.
0: Oye, Daniel, has hablado del pasaporte, ¿no? Pues claro, es que es como el salvoconducto para poder moverte. Lo más importante son esos papeles. Entiendo que también la tarjeta, ¿no? Porque, eh, porque aunque uno gaste poco, pues en bicicleta o duerme al aire libre o, o, o pueda comer más o menos o, o poco, eh, se necesita algo de dinero, aunque sea poco.
2: Sí, desde luego, a ver, eh, verdaderamente, aunque la bicicleta es uno de los factores que yo descubrí de forma circunstancial, porque yo siempre tenía la idea antes de empezar a viajar eh, de esta manera, que para viajar por el mundo hacía falta mucho dinero, ¿no? Y la bicicleta se antojó como un medio que verdaderamente eh, permite a uno viajar, si quiere, pues de una forma muy económica o muy modesta, ya que normalmente pues la verdad que no no pagamos por dormir llevamos una tienda de campaña llevamos un hornillo para cocinar llevamos ollas eh, bueno pero aún así obviamente pues hace falta comprar comida hace falta pues eventualmente hospedarse en algún sitio aunque sea un camping pagar por una ducha pagar por un poco de comodidad aunque sea no no cada noche no
0: cinco años de tu vida en el continente americano porque tú decides dar el salto dejas Marruecos y vuelas hasta San Francisco o sea, a ver, ¿qué se te pasó por la cabeza? yo no sé, porque ahí estamos con la mountain bike eh, que, mmm, se te quedó pequeño decíamos, ¿no? El, el Marruecos se te queda pequeño el continente europeo y dices, mira, que es que me voy a pegar el salto me voy a ir con la bicicleta y a ver qué pasa
2: bueno, yo cuando empecé a indagar sobre este mundo de, de viajar en bicicleta, pues eh, me fijé en varios viajeros, eh, precisamente uno paisano vuestro, que es Lorenzo Rojo Loncho. Sí, Loncho. Eh, bueno, ¿Y varios amigo, de
0: ellos... amigo, también, sí. Ah,
2: pues mira. Sí. <risa> pues, varios de ellos, eh, bueno, corto con, con, con una anécdota, pero a Loncho lo conocí en México, en 2014. <risa> Coincidí con él, que no ha parado, la verdad, uh -huh. eh, quieto. Y bueno, eh, varios de ellos, eh, pues tenían Latinoamérica, como en el punto de mirado, habían pasado mucho tiempo allí, entonces siempre, pues bueno, me llamó la atención. Y justamente otra anécdota es que mi viaje por España, en una esquina de una carretera, ya cuando andaba yo por Galicia, resulta que, bueno, apareció un chico que viajaba en bicicleta. Y fue muy circunstancial porque yo además estaba no estaba a la vista de la carretera. Bueno, fue un, un encuentro así muy, muy bonito para mí, que me marcó un poquito. Y era un chico de Manchester, de Inglaterra, que venía precisamente de volar desde un punto de Latinoamérica a Portugal y estaba recorriendo la costa en ese momento eh, norte de España para tomar un barco en Santander y volver a su, a su casa. Y cuando me habló de Latinoamérica, ¡buah! me explotó la cabeza, porque me contaba tantas anécdotas y tantos lugares que quise
0: ir para allá. Y fuiste, pero comenzaste en San Francisco, en, en California, no en el oeste americano, y bajaste, bueno, uh -huh. han sido cinco años de tu vida en el, en el continente, lo recorriste de norte a sur.
2: Sí, efectivamente, al, al principio, bueno, pues a veces eh, también con pues estas cosas nos dejamos llevar, pues encontré un vuelo barato, ¿no?, y al final eh, es lo que me plantó en Estados Unidos antes de pasar a Latinoamérica, pero sí, luego en algunos países, pues como México, en el que pasé un año, en varios me entretuve bastante, ¿no?, eh, también estuve trabajando en algún momento por el camino con mi ordenador y, bueno, en algunos de ellos, eso como México, en algún país de Centroamérica me quedé también haciendo algún voluntariado, en algún hostal y bueno al final me dejé llevar como más que un viaje como un tipo de vida ¿no? entonces eh, lo que me marcaba un poco era el tiempo de visado en cada lugar básicamente
0: se pedalea sin prisa sin pausa eh, qué recuerdas de todos esos años porque te vas quedando en el lugar que te llama no eh, la atención probablemente además disfrutando del momento no porque yo creo que, que si leemos ¿no? muchos de los eh, de alguna manera de, de los artículos incluso de cartas no eh, eh, tuyas Dani hablas de disfrutar no es importantísimo que en cada momento disfrutemos del sitio, del lugar.
2: Bueno, para mí ese era era mi motor siempre, ¿no? Eh, lo que me enamoró de ese tipo de vida también es que, y el recuerdo, que es el recuerdo que tengo, de, de sobre todo en muchos países de Latinoamérica, es el de disfrutar sobre todo con la gente, ¿no? Porque uh -huh. eh, la ventaja o, o la maravilla de viajar en bicicleta a veces es que encuentras la mejor cara del de, de, de ser humano, ¿no? Es decir... Pues la gente tiene una empatía especial con, con la gente que llega en bicicleta, te imaginan imaginan como el sufrimiento y de alguna forma enseguida te quieren ayudar y aparte Latinoamérica tiene ese carácter hospitalario cercano que compartimos ¿sí? con ese carácter latino. Uh -huh. Y entonces en muchos de esos países pues era una maravilla porque era difícil avanzar, verdaderamente pasaba mucho tiempo eh, y bueno, para mí además no hay mejor forma de conocer un país o un lugar que en el comedor de una casa.
0: ¿Entraste en los comedores de las casas? Sí,
2: continuamente, ¿no? continuamente porque bueno, a, al principio me costaba, igual era una parte que me costaba, pero desde luego, eh, desde poco tiempo que viajaba ya por Latinoamérica, pues aprendí un poco a, a pedir ayuda, entre comillas, y, y pedir un lugarcito para dormir, simplemente a lo mejor un trozo de terreno donde poner mi tienda de campaña o un trozo de suelo donde poner mi colchón pero esa pequeña molestia que daba la gente eh, comprendí que bueno que me la daban me la devolvían de buena gana y, y con la mejor actitud de, del mundo, ¿no? y encima pues me regalaban un tiempo con esas personas locales que para un turista incluso sería impagable, ¿no? porque se convertiría en un negocio, entonces era algo muy preciado.
0: Oye, nunca pensaste, en esos cinco años, porque luego el viaje continuó ¿eh? por Asia, pero nunca pensaste en volver a casa, en, en dar por finalizado el viaje, es decir, bueno, ya llevo ya cinco años, eh, ya he pedaleado suficiente, de momento me vuelvo ah. para Barcelona. No, curiosamente
2: no. Y he encontrado a otros viajeros que les ha pasado y, bueno, eh, eh, podría comprender sus argumentos, pero a mí nunca me pasó. Quizás, no sé, yo te puedo decir que, la verdad que todo este tiempo para mí es vivir un sueño y, y, y disfrutar mucho de, de lo que hago. También he tenido unas circunstancias de que he podido parar, eh, bueno, laboralmente para trabajar y generar un poquito de dinero, pero además que tenía mi propio piso que me daba cierta comodidad en el sentido de que bueno uh -huh. podía cubrir lo que era la vida en bicicleta y no tenía que preocuparme más allá de, de disfrutar eh, de los lugares que, que me encontraba. ¿no?
0: Qué poco apreciamos a veces las cosas buenas que tenemos, Dani. Fíjate sí, eh, que, que, que con poco, en principio con el alquiler no de, de un piso, uh -huh. de una casa, o sea, cómo, cómo se puede vivir perfectamente, se puede disfrutar, se puede conocer. no uh, Es cambiar probablemente el chip que tenemos en la cabeza.
2: Sí, de alguna forma yo entiendo que bueno, yo lo que lo que yo he hecho no es para todo el mundo, seguramente porque bueno, hay que prescindir de ciertas comunidades, entiendo que la mayoría de gente o mucha gente no va a dormir como yo he dormido pues debajo de un puente uh -huh. algún día, no siempre son los lugares más Confortables o idílicos o bonitos para dormir a veces eh, bueno el entorno no, no está demasiado limpio no bueno eh, se dan ciertas circunstancias que eso hay que prescindir de comodidades si uno sobre todo quiere economizar un viaje no que es lo que te permite la bicicleta eh, yo tampoco contaba con un presupuesto muy muy amplio, aunque tuvieras que alquiler al principio era un precio muy amigo porque era un amigo de toda la vida y bueno. Eh, pero de todas formas podía economizar mucho el viaje y estaba dispuesto a ello, sobre todo. No, no, me, eh, no me incomodaban tanto ese prescindir de esas comodidades, porque bueno a mí me gustaba el tema de acampar y de cocinar al aire libre. Eh, eso siempre me ha gustado y bueno esa parte se me daba muy bien.
0: Bueno, dejas América y pones eh, los ojos, ¿no? la vista la pones en Asia. Es, es precisamente en Asia donde te encuentras con la pandemia.
2: Así es, ahí ya desde, bueno, desde finales de 2019 pasa otro suceso en mi viaje, que es que conozco a mi actual pareja, Judith, uh -huh. que, bueno, curiosamente es catalana, aunque la conocí en Argentina. <risa>
0: ¿En la Patagonia? De,
2: <risa> efectivamente, ¿no? Después de cinco años con América, por América acabo con una catalana, fíjate. Eh, y a partir de ahí se une a esta aventura y, bueno, ella vuelve, normalmente estos últimos años ha vuelto unos meses al año a trabajar y luego el resto, pues, viaja. Entonces, eh, cuando yo acabo América, se vuelve a un ejemplo, eso, para, para viajar. Eh, primero por Oriente Próximo, estamos por Emiratos Árabes y Omán, eso ocurre, pues, septiembre, octubre, noviembre de 2019 y, efectivamente, cuando pasamos a Irán, pues, está estalla, estalla efectivamente la pandemia, ¿no?
0: Oye, cómo estaban allá ¿Y, y, y, y cómo se sobrevive en Irán con una pandemia. ¿Cómo se lo bueno, tomaron eh. ellos y cómo estabais vosotros, claro?
2: Bueno, la verdad que luego quedó todo en anécdota, pero sí que es verdad que hubo algún momento, pues tenso incluso, porque no sabíamos toda esa incertidumbre, pues era mucho mayor en, en, una, en un país de la idiosincrasia de Irán, ¿no? Que que verdaderamente bueno, pues tiene unas particularidades políticas que hacen que bueno que la información no trascienda como en otros lugares a veces. Entonces nos vimos que de la noche a la mañana tuvimos que, que reaccionar eh, y la decisión fue intentar abandonar el país pues lo antes posible porque se estaban cerrando todas las fronteras. Uh -huh. Entonces en un momento dado nos juntamos varios viajeros de bicicleta y alquilamos un autobús y pudimos salir hacia Azerbaiyán. Y, y, bueno, ahí y se empezó a complicar, igualmente, el, el poder continuar viajando por esa parte del mundo, porque al principio, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, toda la, uh
0: -huh.
2: eh, pues un poco la psicosis que había al inicio de la pandemia y, bueno, eh, se empezaron a cerrar todas las fronteras y lo dificultó mucho, así que decidimos venir a España unos meses
0: unos meses, eh, pero que no te ha parado de alguna manera esos meses, porque has seguido viajando, siempre que has podido, evidentemente, ¿no? Por el Estado, Francia, Canarias, Islandia...
2: Sí, así es, así es, eh, en cuanto bueno, pues la pandemia nos dejó, eh, empezamos a recorrer todo el Pirineo, ahí empezamos a apreciar también lo que tú decías, que a veces no apreciamos lo que tenemos uh -huh. y lo que tenemos cerca sí. y las maravillas que tenemos aquí en España. Y, y las nos deleitamos un poco, de, de, por ejemplo, de las maravillosas montañas que tenemos cerca y estuvimos pues ese verano pues recorriendo el Pirineo. Luego a la que pudimos escapar nos, nos pudimos hacer todas las Islas Canarias y luego al año siguiente ya se pudo viajar un poco más y empezamos a, a recorrer parte de Europa o casi toda Europa.
0: Bueno, pues Europa y con la mirada nuevamente puesta en Asia.
2: Así es, así es, efectivamente, porque, bueno, a finales de. Bueno, cuando arrancó el verano pasado habíamos llegado a Turquía, ¿no? Recorriendo todo, todo el sur de Europa.
0: Bueno, Dani, yo decía al comienzo que el próximo día 5 de febrero nos vamos a encontrar contigo, nos vamos a encontrar en ese ciclo de charlas a durchati Mundura Mendieta Aventura Aventura 2023, que tenemos una cita, Dani, que es que Ajá, podríamos perfecto. seguir hablando y yo creo que horas, porque hemos pasado como muy por encima, no, muy de puntillas, pero tienes muchísimas cosas que contar, muchísimas anécdotas, desde luego, no, y, y mucha energía además que, que transmitir. Eh, Dani, que ha sido un placer de verdad pasar esta mañana de domingo contigo.
2: Muchas gracias Pilar, un gusto, un gusto y allí nos vemos en Vitoria. Sí,
0: y aquí nos vemos. Que te vaya todo muy bien Dani, un abrazo.
2: Muchísimas gracias, feliz día. A vous. A vous, a vous.
0: Conocida como el País del Eterno Cielo Azul, es una región remota de grandes extensiones, estepas interminables y cielos infinitos, cuna de pueblos nómadas y de multitud de grupos étnicos. Es la tierra de cruce de culturas y de religiones que posee una gran variedad de ecosistemas. Hablamos de Mongolia, una tierra mítica y legendaria. Un lugar que todavía preserva... ...tradiciones budistas tibetanas... ...chamanismo, animismo... ...y algunos pueblos nómadas... ...y allá viajaba y así nos presenta este país... nuestro siguiente invitado... ...viajaba el pasado otoño... ...en una expedición antropológica y cultural... ...que le iba a llevar a conocer con más detalle... ...la vida y las tradiciones... ...de los pastores de renos... ...y de los cazadores de águilas. francés Bailón, antropólogo, viajero... ...¿cómo estás? Eh? Un buen día...
3: Unón, uh, buen día, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien.
0: Oye, francés, ¿qué se le pierde a uno en Mongolia? ¿O qué busca uno en Mongolia? que te gusta tanto ¿no? El, el, el buscar y el acudir, el viajar a, a algunos lugares, a algunos pueblos remotos, ¿no? Mongolia, un auténtico sí. paraíso.
3: Sí, yo tengo que decir que eh, antes de viajar por primera vez a Mongolia en el 2019, uh -huh. yo siempre tenía en mente que eh, en el planeta estaba Groenlandia y el resto del mundo. ¡Ja, <risa> Y cuando viajé por primera vez en 2019 a Mongolia, me enamoré del país y de su gente. Fue algo, un amor a primera vista. Y ahora, pues, uh, a la opinión que tengo de Groenlandia, tengo que añadir la de, la de Mongolia. Y en ese viaje que hice en 2019, eh, mm, me quedó sobre todo una asignatura pendiente, eh, que no la pude hacer porque hice sobre todo lo que era el desierto del Gobi, uh -huh. Eh, ...la estepa central... ...y la zona de Bayanol... ...donde están los cazajos ...pero yo... Eh, ...la espinita que tenía clavada era... ...ir con los chatán... ...con los chatán o los duca... ...que es un pueblo que son pastores nómadas... ...de renos... Eh, ...apenas mm, no llega a las, a las 300 personas... ...dicen que... ...si no es la que más... ...una de las que más... Eh, ...menos miembros tiene... ...o sea de las etnias que, con, con menos gente que queda... Eh, y, y realmente este año, eh, bueno, el año pasado, en otoño del año pasado uh -huh. pude cumplir ese sueño de, de poder convivir con los chatán
0: Bueno, tú nos hablas, nos acercas a eh, Mongolia y nos cuentas eh, que posee una gran variedad de ecosistemas antes de los uh -huh. más áridos desiertos del planeta grandes eh, glaciares eh, que caen de cimas de más de 4.000 metros de altura pasando por grandes lagos frondos, frondosos bosques de coníferas cubierta de leyendas, claro, con esta presentación yo creo que todos vamos a ir a Mongolia
3: Sí, la verdad es que además no solo eh, hay un, un amplia, una amplia variedad de ecosistemas, como bien dices, sino que además eh, uh, el, el paisaje cambia muchísimo. Si vas, por ejemplo, en invierno, ahora um, uh -huh. hay que pensar que eh, pues están en torno a los 30, 40 grados bajo cero, perfectamente. Eh, y está todo completamente nevado, etcétera. O, por ejemplo, si te vas en verano, que todo está verde, verde de aquel de aquel chillón y luego te vas en otoño y que, que para ellos ya es el principio del invierno realmente y el paisaje cambia completamente en las zonas boscosas, pues todo el colorido de, de las hojas de los árboles, eh, las praderas verdes ya empiezan a tener un, unas una tonalidades de socre. Bueno, realmente es, 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 es un país que al margen de todos esos ecosistemas, es un país cambiante a lo largo del año.
0: Bueno, es un viaje en esta ocasión que lo has hecho como en dos partes, ¿no? En la primera parte eh, de tu viaje, bueno, realizasteis, eh, o realizasteis ¿no? un largo trayecto en coche que os iba a llevar hacia el norte del país, ¿no? Cruzando precisamente las grandes estepas.
3: Sí, eh, partimos de Ulaanbaatar y desde allí fuimos a la, a la archinombrada archi eh, Harjorin, la antigua capital del uh -huh. imperio mongol de Genghis Khan, eh, luego desde allí eh, subimos, por cruzamos toda la estepa central, donde tuvimos la oportunidad de poder convivir con, con una familia de nómadas y desde allí ya continuamos subiendo hasta la población de Murún, que es la última población grande antes de lo que es entrar en el Parque Nacional de Kusbugul, que es donde eh, en el norte, que es donde están los satán y precisamente además es, es, este parque hace frontera con el con, con Rusia
0: Oye, los Atán que es uno de los últimos pueblos nómadas más tradicionales del planeta es la etnia precisamente que son los pastores de renos
3: Sí, eh, además yo tenía muchas ganas de, de, de conocerlos porque claro yo que ya hemos hablado en anteriores ocasiones sí, eh, yo conocía a los nenes <ríe> Ay, el, que eh, son también. pastores nómadas uh -huh. ¿Mm? y, y quería ver un poco qué diferencias había y, res, y realmente algunas diferencias son importantes porque, sin ir más lejos, mientras los nenets tienen hasta cerca de 800.000 renos, ¿vale? Los chatán, aunque son en menor número, obviamente, pues tienen eh, apenas 3.000 renos. Entonces, no, eh, mientras los nenets, pues cada familia puede llegar a tener entre 800 y 1.000 renos cada uno, pues entre los chatán eh, apenas llegan a los 25, uh -huh. a, a, a 25 a, a animales, ¿no? Y... Claro, ¿dónde se ve la diferencia? Pues, por ejemplo, que los ducal o los Satán no utilizan el trineo de perros, hay el trineo de renos. O sea, cuando ellos se desplazan, o bien el reno carga con los enseres, o bien son ellos que montan en el reno, como si fuera un caballo, eh, sus tiendas ya prácticamente no son de piel de reno, porque tampoco pueden sacrificarlo mucho, sacrificar mucho porque tienen porque poco. Porque no tienen,
0: claro. Uh
3: -huh. Y es más, en su dieta, en su dieta... Eh, el reno es como como algo puntual y extraordinario, porque básicamente del reno lo que obtienen es la leche para después hacer quesos, yogures. En cambio, eh, los nenets ni quesos, ni yogures, ni sac, ni aprovechan la leche, sino que lo que hacen realmente es comerse a los, a los renos porque tienen abundancia
0: utilizar desde luego la carne, ¿no? De estos animales. Claro, estamos hablando de un pueblo nómada que vive prácticamente, bueno, en, en medio de un paisaje remoto, probablemente salvaje, ¿no? También nos dices tú eso, alejados por completo de la civilización eh, y, y que se van moviendo, ¿no? Pero vamos, viven prácticamente en medio de la nada.
3: Sí, ellos eh, se van moviendo a lo largo de, de lo que sería el norte de Mongolia. Hacen una migración anual aproximada de unos 250 kilómetros y, eh, bueno, sobre todo eh, hay dos cosas, tres cosas, diría yo, que condicionan su migración. Eh, una es eh, los líquenes que son lo que, y el musgo, que es lo que necesita eh, el, el reno para, para poder alimentarse. Entonces, cuando se agotan en el lugar donde están, se van a otro. Eh, también es importante que estén al lado... De un bosque. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen unas estufas que las alimentan con leña. ¿Mm? Y, eh, finalmente, que haya un punto de agua, sea un río o sea un lago. Entonces, es, podríamos decir que estas tres cosas son las que realmente las condicionan que marcan, su migración. Sí. Eh,
0: claro, pero estamos hablando también de un país en el que pueden alcanzar, nos decías, los 30 grados bajo cero. ¿Viven sí. en
3: tiendas? Sí, 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 viven en tiendas. Eh, y eh, son unas tiendas que pueden tener no sé en torno a los cuatro metros eh, cuadrados de diámetro, vale y, y ahí vive la familia tienen una tienen pues eso una estufa de estas de para, para que se alimentan con leña y ya está y, y así es eh, una vida sencilla en en, en medio mm -hmm. de la naturaleza y hay una cosa que me gustó mucho que me dijeron y es que ellos ...con el bosque... ...porque el bosque creen que allí están sus... ...sus antepasados... ...que los guían... ...dicen de que ellos... ...la relación que tienen con el bosque... ...es a través de un, de un cordón umbilical... ...que les une a, 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 a las zonas boscosas... ¿no? ...y realmente es muy bonito... Que hoy día un pueblo pueda eh, expresarse de esa manera la relación que tiene uh -huh. con su entorno. Y
0: con la tierra. Eh, uh -huh. Cuando llegan o cuando ven llegar a una expedición antropológica, ellos que se encuentran pues, en algún confín del mundo, les tiene que llamar la atención. No será tan habitual ver a personas uh, occidentales allá.
3: Habitual no. También hay que decir que, que, que nos, no, nosotros no éramos los primeros occidentales que ven los chatán, ya algunas veces. ...ha llegado gente allí, pero no es algo que sea muy común... ...pero sí, en, como con cualquier pueblo que tiene poco o nada contacto con el mundo occidental... ...pues siempre el primer el primer día es un primer día de aquello de, de choque, de culturas... ...de, de los unos a los otros, de intentar pues no meter la pata con algún gesto... ...con algo que tú hagas que les pueda ofender... Y bueno eh, como, como sucede con es este tipo de encuentros, pues siempre hay unas horas previas eh, en la que a, a, tanto unos como otros pues nos vamos conociendo y estudiando para para intentar pues luego entablar una una uh -huh. relación que sea amistosa con ellos obviamente.
0: Este era uno de los pasos a acercarse a este pueblo nómada, uno de los más tradicionales del planeta y uno de los últimos, pero os quedaba una segunda parte también del viaje, una segunda parte que os iba a llevar al este de Mongolia, eh, muy cerquita de las montañas más altas del país, además a una frontera natural entre Mongolia, China y Rusia, porque buscabais la zona habitada por nómadas de origen kazajo.
3: Sí, eh, yo en el 2019 ya estuve allí, uh -huh. lo que pasa que no pude asistir ...a uno de los festivales de cetrería más importantes del mundo... ...pero el año pasado sí que pude asistir... ...es un festival que se celebra en la región de Bayanolgi... ...que es donde viven los kazajos... ...más o menos eh, hay aproximadamente unos 100.000 kazajos... ...viviendo en aquella zona y eh, muchos de ellos ah, eh, han practicado o practican el arte de la cetrería, que por cierto es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el año 2010 mm -hmm. por UNESCO, y eh, lo, que, lo que yo tenía muchas ganas también era de ver ese festival, ese festival donde eh, lo, que, lo que hace es competir entre ellos para ver quién es el, es el mejor eh, en el arte de la cetrería, ¿no? Eh, ...de más o menos de gente que, que siga practicando de forma tradicional allí... ...el arte de la cetrería, pues eh, estamos hablando en torno a los 250, 250 individuos... ...entonces este festival dura un fin de semana, dura un fin de semana... ...donde se hacen varias pruebas con las águilas, también incluso hay una carrera de camellos... Eh, también hay otro, o, otra competición donde dos adversarios sub, montados a caballo y cabalgando intentan estirar de la piel de un animal a ver quién se la queda. Bueno, y además es que van vestidos de forma tradicional. Es, es Realmente es espectacular.
0: Pero es como retroceder en el tiempo. Sí,
3: sí, sí o, sí. o que el
0: tiempo se ha parado.
3: Sí, la verdad es que, claro, tú eh, ves, los ves, o sea, yo recuerdo el sábado por la mañana eh, estar en, en, en la zona donde, donde se celebra este festival y ver eh, en, en, en medio de la estepa cómo se van acercando a caballo eh, eh, los cazajos vestidos de forma tradicional con uh -huh. sus á, con sus águilas, porque son águilas reales las que ellos utilizan, eh, y cómo se te van acercando a ti realmente es algo increíble. O sea, es, es, es que es, es que faltan palabras para poder expresar lo que sientes cuando ves que vienen a caballo esta gente eh, y que se dirigen para para competir entre ellos. No
0: uh -huh. No tiene que ser, sin lugar a ninguna duda, tremenda. Estamos hablando además del área en el que os encontréis, es muy rica, ¿no? Me decías, en, en fauna, con algunas especies en peligro de extinción, ¿no? Como, como el leopardo o el halcón sí. sacre, ¿no? O como el sí. andalí. Uh -huh. Uh -huh.
3: Sí, eh, eh, es, no. además, aparte de, de estos animales, también, por ejemplo, pues hemos de tener en cuenta que los kazajos también son nómadas, y, por ejemplo, allí pues, podemos encontrar desde camellos bactrianos, eh, también podemos encontrar los yaks, eh, eh, ovejas, cabras, eh, eh, lobos, eh, conejos... Realmente es, un, es, es una zona que es eh, muy rica y además es espectacular, porque claro, las montañas Altai son, son bestiales, ¿no? Y, y ya te digo, o sea, el, el, el principal atractivo en este caso era el, el festival que se, ha, se celebra en medio de esta naturaleza, uh -huh. yo diría que indomable, ¿no?
0: Bueno, estamos hablando de un país de nómadas, probablemente eh, la última que queda en Asia, o sea, el sí, último país de, que, que acoge a nómadas.
3: Sí, de, de hecho, sí que es cierto que Mongolia en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo, pero podríamos decir que de los… bueno, primero hay que decir también que es el país junto con Groenlandia, con la menor densidad de población del planeta, eh, Mongolia tiene solo 3 millones de habitantes y es prácticamente tres veces el tamaño de España. Y de esos 3 millones, pues eh, podríamos decir que en torno a un 30-35% de la población continúa siendo nómada. Y, y, y realmente <ríe> eh, es espectacular porque es que estamos hablando eh, que en pleno siglo XXI... Eh, eh, el más de un 30% de una población de un país sí, sigue está siendo bien, Roma, ¿no?
0: uh -huh. sí, 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 sí. Claro, estamos hablando de un país y, y nos has hablado del clima, claro. ¿Veis? En el que habrá, entiendo, grandes extensiones de terreno en los que no viva absolutamente nadie porque probablemente no se podrá vivir en determinadas épocas del año.
3: Sí, en los que no vive prácticamente nadie y en los que tú, por ejemplo, cuando tú vas con el con un 4x4 en medio de la estepa eh, puedes llegar a pasar días sin ver a nadie también. Porque, porque es así, es decir, eh, tienen una grande este, eh, unas grandes extensiones y como son poca gente y además son nómadas, pues te puedes encontrar con esta situación de, de, de que pasen días y que no veas a nadie.
0: Es tremendo. Oye, siempre me queda la, la duda, nos vamos a despedir ya enseguida, pero tenemos que hablar más veces contigo, francés, eh, porque tú has viajado muchísimo, porque nos has hablado en numerosas ocasiones ya del pueblo inuit, nos has hablado de Groenlandia, has estado muchas veces, has estado en estos pueblos eh, fríos, pero también has convivido ¿no? con pueblos en México, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? con los eh, Cachiqueles o los Magaray de Indonesia. Siempre me, me queda la duda si tienen algún parecido todos estos eh, pueblos, o si conservan, bueno, yo... o tienen algo en común.
3: Eh, a ver, yo... Diría que, eh, uh, básicamente, uh, la, lo, que, lo que más atrae de esta gente y lo que les podría, en cierta manera, relacionar entre ellos y tener algo en común, es el respeto que tienen por la naturaleza. Es decir, ese cordón umbilical que me comentaban los chatán sí. que tienen con su entorno, pues esto, en todos estos pueblos con los que yo he convivido, no solo en México, Guatemala, también en Ecuador en Brasil, en Colombia, ves esas cosas, ¿no? ves eh, ese, 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 ese lazo que tienen con el entorno.
0: Con la tierra. La cual,
3: ¿no? Claro, con la tierra, a la cual, eh, y eso se diferencian con nosotros, eh, con los occidentales, no la transforman, no la modifican, sino que simplemente lo que hacen es adaptarse. Y eso es la gran diferencia entre todos estos pueblos indígenas
0: y nosotros. Bueno, que tenemos que charlar, tenemos que seguir charlando otro día. Eh, darte las gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, Frances Bailón, antropólogo eh, viajero. Recordar eh, que si buscan en Google se van a poder encontrar con todos tus viajes, eh, a través de, de internet y también con charlas, con seminarios eh, que habitualmente realizas y que son muy interesantes. Frances, muchísimas gracias. Buenos días, Suri, Agur.
3: Think they can make it a better place
0: There's a place in your heart and I know that it is love and a place you must bright Sus retratos tienden puentes, se crean lazos y sugieren abrazos. Hablamos de fotografías de todo el mundo que nos acerca a gentes y a culturas que invitan a reflexionar sobre el mundo que vivimos. Y invitan a pensar sobre la riqueza, sobre la diversidad del ser humano, sobre la injusticia que supone la falta de oportunidades o la opresión que padece la mujer. Nuestra invitada ha ido recorriendo a lo largo de su vida muchos países, ha buscado historias que contar a través de imágenes, de instantáneas que nos hacen pensar, unas fotografías que hasta el 17 de febrero nos encontramos en el centro cívico Egoalde. Cristina Maruri, cómo estás? Segundo, ¿Eh? un buenos días.
1: Egunón, Pilar, Egunón, aventureros y aventureras. Pues muy bien, la verdad, y muy contenta de estar aquí contando muchas cosas.
0: Oye, Cristina, ¿eres abogada, escritora, fotógrafa, viajera solidaria? Todo esto se puede compaginar. ¿Cuándo
1: duermes? <risa> pues duermo un poquito menos que todo el mundo, pero creo que en la vida, primero cuando persigues sueños y lo haces con pasión, eh, tienes tiempo para casi todo, la verdad.
0: Bueno, pues en los últimos cuatro años, para que se hagan idea nuestras aventureras y aventureros, has estado en Brasil, en Etiopía, en Uganda, en Filipinas, en Arabia Saudita, en Nepal, Vietnam, Eslovenia, Qatar y Camboya. Siempre con la cámara en ristre. Cristina, ¿qué aprende o qué busca una en cada uno de estos viajes?
1: Bueno, la verdad es que eh, creo, Pilar, que la vida es un viaje, un viaje grande o muchos viajes pequeñitos, porque hasta ir al trabajo es un viaje. Soy inquieta por naturaleza y bueno, lo que busco no es que busque, es que necesito moverme y cuanto más lejos voy, cuanto las culturas son más diversas, más me enriquezco, más crezco y más puedo transmitir. Entonces, pues uh -huh. la, el mundo para mí es un pañuelo, una canica en la palma de la mano.
0: <ríe> y buscas historias <ríe> en esa canica, historias que contar no a través de las instantáneas, a través de las imágenes. Oye, ¿qué historia nos cuentas de Nepal?
1: Eh, de Nepal, pues a ver, eh, Nepal, ¿qué os cuento? Pues que me sorprendió ver todavía cómo se incineraban los cuerpos y se lanzaban a, cómo se hacían pilas funerarias con la madera, cómo se llevaban con, me impresionó, con las furgonetas envueltos en unos trapos naranjas, cómo se depositaban en las escaleras a uh -huh. los pies de un río y cómo se quemaban los cuerpos y, y se echaban los restos a, al río. Uh -huh. mm
0: son muchas desde luego las historias no en las que nos muchísimas podemos, a eh, lo mejor acercarse. esa no es la más
1: alegre pero bueno <risa> pero pero forma parte del mundo todavía de hoy en día y, y bueno pues eh, pues es una historia que contar no
0: hoy hace unos meses regresabas de Camboya además de, de ver los templos Ancor, eh, un crucero por el río Mekón el lago Tonie eh, también te metiste de lleno buscando esas historias en, el, en la historia del genocidio no llevado a cabo por los jemeres rojos años sí. antes, hablamos del 75 al 78. 79, sí, claro, sí. Eh, ¿qué fotografías no o qué imágenes eh, cuentan esta historia? ¿Y cómo se acerca a una a una historia, yo creo que truculenta en principio, pero bueno, que ha sido realidad, que, que ha pasado?
1: Sí, es que, ¿sabes lo que creo? Que no debemos de perder los pies en el suelo. Cuando vemos o, o no tenemos que perder la idea de que todavía existe la guerra, desgraciadamente, en el mundo. Entonces, yo creo que siendo consciente de que la guerra no tiene vacaciones, de que la guerra no uh -huh. tiene navidades, de que la guerra no respeta familias, ni edades, ni lugares, eh, podemos hacer algo más. Nos, nos, nos posiciona de una manera más, no es a favor de la guerra, sino a favor de sus solución, No siendo conscientes de que existe ese problema y de que no es algo del pasado. Eh, sí, estuve eh, por un lado en los campos de exterminio, eh, después estuve en, el, en un instituto CEAT o reconvertido en, en, en un campo de, de máxima seguridad en el que entraron 20.000 personas y apenas salieron ocho adultos y cuatro niños. Pude conversar con uno de esos adultos y uno de esos niños que estaban pues, allí un poco eh, enseñándonos tremendamente el lugar. Y luego también una historia tremenda fue el encontrarme con un... El Museo de las Minas, que está situado a las afueras de. Uh -huh. Esto que te he dicho está a las afueras de la capital camboyana, pero a las afueras de los templos de, de, eh, de Angkor, en Siem está el Museo de la Mina, de las minas eh, antipersonas recogidas, y la recoge precisamente Aki Ra, que fue un niño de la guerra. Entonces, encontrarme con, con Aki Ra, eh, con una persona que. Había matado a muchísimas personas, pero que al mismo tiempo estaba tratando de enmendar sus errores recogiendo esas minas. Fue una de las entrevistas más difíciles que he hecho en mi vida, porque realmente no sabía qué sentir. Este domingo, y no es por hacer publicidad, sino por si alguien quiere ahondar uh -huh. en esta situación, publico en La Vanguardia un reportaje sobre lo que ha supuesto para mí este paso por el genocidio Gemer en Camboya.
0: ¿Qué ha supuesto para ti?
1: Eh, pues saber hasta dónde puede el ser humano ser capaz de dañar. Eso es lo que ha supuesto. Y el querer transmitir a través de mis reportajes y fotografías que, que, que seamos capaces de llegar a eso en la bondad, no uh -huh. en la maldad.
0: Bueno, dicen que los seres humanos somos capaces de hacer lo mejor y lo peor.
1: Es que es así. ¿Y es, así? Es, es, así uh -huh. es así. Es así, es así, es así. Pero no lo debemos de olvidar, perdona, sí, sí. creo que es que en nuestra zona de confort, en nuestro día a día, en la paz que vivimos, en, el, en, en la nevera llena, en, en el agua caliente, no debemos de olvidar que en este mundo tres cuartas partes del planeta sufre, sufre hambre, sufre frío, sufre guerra, porque solo con esa actitud uh -huh. podemos hacer algo para mejorar. No en el... en no mirar, en taparnos los ojos, en no ver más allá que en nosotros mismos.
0: Pero es que no queremos sufrir, Cristina.
1: Ya, pero es que no, no es sufrir, es uh -huh. eh, de alguna manera la satisfacción de hacer algo bien hecho. Porque en el egoísmo no se encuentra uh -huh, uh -huh. felicidad.
0: Cristina, ¿tu viajas sola. Eh, ¿Cómo te enfrentas sí. a este tipo de situaciones? ¿Cómo te enfrentaste a una situación como la que viviste ¿no? en Camboya, como lo que sentiste? ¿no? Porque después de sacar esas fotografías, de hacer entrevistas, una tiene que volver al lugar donde, donde reside o donde duerme. ¿no? Eh, y la noche es larga, en tu caso corta, ya hemos dicho que duermes poco, pero eh, esas horas en las que uno está solo, y sobre todo la noche, ¿no? que la noche eh, probablemente todo sea más tremendista, lo vemos todo mucho más tremendo, ¿cómo, cómo sí, pero... se viaja sola en, en estas sí. situaciones?
1: Pues primero yo lo que yo soy tan humana como el resto, me refiero que a mí me afecta exactamente igual, yo tuve que parar en la... En en el centro, en, en, en el instituto reconvertido en, en, en campo de seguridad, tuve que pararme porque me daban ganas de vomitar, no de llorar, de vomitar. Era tanto el horror que me invadía por todas partes que tuve que, que te digo, parar y hacer, un, para decir, Cristina, no, no, no vomites aquí porque tenía arcadas, o sea, desde el de tanto dolor, ¿no? Eh, te enfrentas por, porque yo lo veo desde el punto de vista de que tengo que recogerlo para poder transmitirlo, o sea, porque no es lo mismo verlo en una televisión que sentirlo y a través de mis fotografías o a través de, porque escribo reportajes también para medios de comunicación, transmitirlo. Yo soy una especie de transmisora y digo, no, es que Cristina, si tú no lo ves, si tú no lo palpas, no lo puedes transmitir y la gente nos adocenamos, entonces yo creo que desde ese punto de vista de transmisora me consuela ese dolor tan tremendo que padezco, ¿no?
0: Hemos hablado de Camboya, de Qatar, de Eslovenia, de Uganda, Filipinas, Arabia Saudita. Oye, ¿alguno de estos países, alguna situación te ha movido tanto como la de Camboya?
1: Todas me mueven porque, a, a ver, el, la crueldad que he sentido en Camboya no la he sentido en otras partes, pero ver a las mujeres en Etiopía eh, besando el suelo, sintiéndose culpables, eh, rezando eh, porque están totalmente denostadas o verlas en Arabia Saudita cubiertas, eh, eh, sintiéndose menos que nada, pues también te te remueve, también te duele como mujer. O sea, hay hay o, o ver eh, esa pobreza, que ves en la India, porque también ha sido más lejano el viaje, ¿no? pero es que como ser humano te enfrentas a eso y claro que te remueve y te duele, y pero más allá de eso creo que es que hay que verlo. Para, para poder hacer algo hay que tenerlo uh -huh. interiorizado, porque si apartamos la mirada de todo lo que no nos gusta, no podemos ayudar a, a solucionarlo. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Ter, meter la cabeza como el avestruz y vivir en nuestra zona de confort. Eh no ayuda a solucionarlo.
0: Una imagen, vale más que mil palabras, quizás con estas imágenes ¿no? que sirven de reflexión y sirven Cierto. y sirven de denuncia. Claro, si nos acercamos al centro cívico, igual de cuáles son estas denuncias, ¿Son no? las imágenes que nos vamos a encontrar. Porque has tenido que hacer una selección para esta exposición, ¿no? es una exposición itinerante ¿no? que ha estado ya en otros lugares, sí, ahora está sí. en, en, en Vitoria.
1: Sí, sí. pues eh, yo creo que es como las dos caras, Pilar, de, de una misma moneda. Es la cara de... La felicidad que encuentran muchos seres humanos con unas condiciones de vida paupérrimas, que es una lección de vida para nosotros. O sea, cómo puedes estar eh, eh, con casi nada o tener un niño en Filipinas una bolsa de ganchitos y te la ofrece. O sea, te dan lecciones de vida. Te dan cómo se puede ser feliz con tan poco. Y al mismo tiempo, como en una sociedad del siglo XXII, cuando vamos a la luna, cuando hay dinero para esto, para el otro, para el otro, no somos capaces entre todos de solucionar lo más básico del individuo, que uh -huh. es el hambre o la enfermedad. Entonces, esa es mi selección. Por un lado, la visión de la lección de esa felicidad que se puede tener con tan poco y la vergüenza de que no seamos capaces de solucionar esos sufrimientos de vida.
0: Esa imagen que nos lleva a, a, a la felicidad, en principio, con lo poco que tienen, ¿dónde te llevaría? Sí. ¿A qué imagen?
1: Pues mira, tengo hay un niño en un niño eh, tomado en, las, en la libela. La libela es esa parte de Etiopía donde están las, las uh, iglesias enterradas
0: uh
2: -huh.
1: entonces me encuentro voy a una celebración de la son cristianos me voy a una celebración de la Virgen María todos están envueltos en blanco porque simboliza pureza y es el día que les imponen la cruz de ceniza y tiene ese niño esa una mirada perdida no perdida sino en el más allá de plenitud, de alegría, de de, de, de de sentirse... Y entonces dices, pues esa, ese es un ángel en vida, ¿no? Entonces uh -huh. eh, me lleva ahí a ese, a ese niño etíope.
0: Y la otra imagen, son dos imágenes, una que simboliza, en principio, ¿no? La, la felicidad o la paz o la tranquilidad sí. con muy poco... Por otro sí. lado, esa imagen, no sé si del horror, pero sí, esa imagen de, de, de,
1: de, horror, de pues, del dolor, del drama. ¿no? De, bueno, pues del dolor y el drama me iría a Camboya, a los campos de exterminio, a las afueras de, de la capital, donde hay una... Yo, claro, entras en el campo de exterminio, recorres... El, 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 donde los colgaban, donde, pero hay un, en el hay un monumento central que, pues consideras que es, pues como un monolito, pero es que ese monolito está eh, está lleno de calaveras. Uh -huh. Entonces no he visto yo eh, tantas personas asesinadas juntas, tantos cráneos juntos jamás Horrible. apilados. Terrible. terrible.
0: Imágenes es. desde luego para no, para no olvidar. Y hablando de esas imágenes, Jamás. yo me encuentro buscando, Me ¿eh? encuentro eh, imágenes tuyas de Capadocia, del cielo de los mil y un globos, o el tren de lujo de los peregrinos a Machu Picchu, ¿no? son algunos de los temas en los que los últimos meses has hecho hincapié, has escrito sobre ellos, has escribes para medios también, ¿no? de comunicación sí. para medios eh, escritos, sí. ¿no? y de alguna manera sí. pones siempre el, el, el dedo o haces hincapié en temas que te llaman la atención. ¿Por qué este tren de lujo, por ejemplo, de los peregrinos Negrinos, ¿no? Machu Picchu
1: porque eh, me considero una cronista y en ese sentido no solo retrato lo más cruento del ser humano, mm -hmm. las mayores dificultades del ser humano, sino que en mi viajar eh, descubro otras cosas que pueden ser interesantes para las personas. Entonces, eh, este tren es un tren eh, mm, mm, lujoso, pero también es una experiencia de vida que, que, que he querido compartir. Entonces, desde ese punto de vista no solo quiero enseñar las, las, las penas del mundo, ¿no? Sino también pues otro tipo de cosas, ¿no? Me considero una cronista.
0: Bueno, son muchos, desde luego, eh, muchos viajes, son muchas situaciones en las que uno se puede encontrar. Decir también, porque no quiero despedir la entrevista, ¿no? Eh, sin hablar de una publicación tuya, cuéntame un cuento, ¿no? Y llévame a otro lugar, que son siete relatos. Cada uno de ellos corresponde a siete escenarios de países que has visitado, como Francia, Egipto, Irán o Uganda. Los beneficios del libro, ¿no? Que, que es muy interesante, van a un orfanato que conociste dentro del Parque Nacional de Queen Elizabeth en Uganda.
1: Que, que he formado, que he llegado uh -huh, a crear. Uh -huh. Sí, eh, el, el libro recoge siete relatos eh, eh, siete relatos de siete lugares eh, del mundo. Y, y eh, toda mi obra, eh, este sería el, el cuarto libro, creo que tengo uh -huh. publicado, igual eh, que las fotografías que también están a la venta, se dedican a ayudar a los demás. Es una ni uno, en los, en las conferencias que, que doy sobre la mujer, todo todo lo que mm, percibo está dedicado al orfanato o a obras solidarias, porque uh -huh. considero que es una forma de, de ayudar al mundo. Entonces, eh, soy cofundadora de Light of Kazinga, cuando el año pasado estuve en, en... Uganda. En Uganda me encontré con unos niños, eh, allí azotó pues el COVID, azota el Sida, azota todo, ¿no? Y con pocos medios, con muchísima ilusión, pocos medios, no hace falta ser millonaria para cofundar un orfanato, hace falta tener unos amigos, tener ganas, y, y de ahí surgió un orfanato que bueno pues que hoy está casi sufragándose independientemente. Hace falta arrancarlos, pero luego tienen tantas ganas de salir adelante, hay tanto por hacer, que bueno pues junto con unos amigos y con gente también local, pues hoy en día es un orfanato que pues que atiende a, a 40, 50 niños a sus diversas necesidades, el, tanto de comer como de la escuela, uh -huh. vestirse, etcétera, etcétera.
0: Cristina, algún día me contarás cuando te da tiempo para ser abogada. <risa> es, bueno,
1: que es, que es, es, es mi pregunta. No, bueno, la... la, la Cuanto se quiere, se puede. Ese es un lema que no es de libro, es de, de realidad. Eh, y luego lo que hago es eh, procuro mm, eh, optimizar el tiempo. Tengo la facilidad del el trabajo que me dejan hacer una jornada intensiva, entonces lo, lo aglutino todo el trabajo profesional en, en la mañana, me madrugo <risa> muchísimo y luego tengo las tardes para poder dedicarlas a esta otra pasión que es pues la literatura, la fotografía, eh, los viajes, etcétera. etcétera. Mira, eh, soy me ayudan a conciliar ¿eh? Eh, la conciliación laboral no tiene que ser solo familiar sino también pues de otras actividades uh -huh. y tengo la suerte de que en, en mi trabajo me facilitan esa conciliación
0: Bueno pues Cristina Marurín se van a encontrar los oyentes contigo cuando se acerquen al Centro Cívico igual de, con todas estas imágenes con una exposición en que nos encontramos en el mundo, Vitoria mirando al mundo que Cristina, que ha, sido, mundo. Sí, que ha sido un placer de verdad esta mañana contigo de domingo, Que te vaya muy bien, Cristina.
1: El placer es mío, estáis siempre invitados y, y nada, vivir intensamente y ayudar siempre que podamos uh -huh. porque es una forma de ser más felices todavía. Eh, os invito a visitar la exposición y a mi página web cristinamaruri.com para que tengáis toda, bueno, pues toda esa uh -huh. visión si os apetece.
0: Cristina, un abrazo, gracias, buenos días.
1: Gracias a ti y a todos vosotros. Un beso.
0: Este galsa es llana y disquiso de moraguchía. Haz que me corte tan ni rechaz por dedito Y unta chumean suizan ni e un Aire rat se muena y se volata. El duda ya es que hace su la música de TS, nos vamos, eh, dejamos la aventura, continuamos, en déjate llevar, que disfruten.
3: Con lo que decía, maite te toda la comida un y es que